0: Ô oh, Rafa! Ô oh, Rafa! Ô oh, Rafa, caralho,
1: corta! que foi, porra?
0: O trem parou, velho!
1: Como assim, o trem parou? Não sei,
0: cara! Tamo no meio do nada e o tempo parou! O tá
1: é. trem parou, tá Como que, que é? pariu! Ô
0: oh, foi... Suede! Oi,
1: oi, oi Rafa! Você que é melhor de localização aí! Você tem ideia de onde a gente tá, caralho? Putz, cara! Se a gente for ver pela hora que a gente saiu, a gente deve estar
2: em
3: Manaus. velho.
4: Manaus, Manaus, mas. É. Você
3: chama a gente pra dar um rolê sem grana, faz a gente pegar um vagão com... de carga e a gente para no meio do Manaus. Não,
4: não calma, tá longe ele, da calma.
1: O Eric até ontem tava em Seattle, ele não tá reclamando, tá
0: ligado? Pois é, né? O foda é que nem, nem GPS funciona nessa bosta. É, pago Cara, tudo. Cara, claro não, não sei vocês.
1: Não tem muito o que a gente fazer, tá ligado? Eu vou dar uma mijada lá, quem quiser me acompanhe. Acredito Olá, que... Tempo que... Eu
5: tô, aqui, tô apertado pra caralho.
1: Acredito que até o destino que a gente... Tem que chegar num trem de carga. Se vocês quiserem mijar, agora é a hora, Não, tá ligado? Vamos, vamos
2: tomar uma lá. É, 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 é
0: melhor, na boa. É melhor. Essa uma caixa de cerveja que a gente tomou na, na viagem, tipo, tá pesando agora. Eu, tá ligado? Dar, é até bom plane, a gente sair, é.
2: senão vai que eles vêm basculhar aqui, né? É? Tanto, o trem tá parado. Vamos lá mijar então.
4: Um belo rolê, hein?
1: Ai, ah, caralho.
5: mijar ah, é bom cara, pra cacete. Nossa Nossa muito senhora. bom, Mija. Vocês são tão cara.
2: barulhentos. Ah, mano.
0: Não, cara, é a melhor cara. sensação do bebe mundo demais, é ser mijar. Eu tô mijar. querendo
1: mijar desde as 5 horas da tarde. Imagina você. É. Esse preso.
0: povo que bebe preso, né? Não, eu. Sei lá. Eu acho que eu dei a melhor, a melhor mijar da minha vida agora, cara. Cara, eu também. Esse barulhinho é muito bom, mano.
1: Mano, peraí, peraí. O que, que é aquilo? Puta
2: que pariu! Ah, Puta que pariu! Corre, negado! Corre, negado!
1: Vai,
4: vai, Não dá, não dá mais, já era. Ah, perdeu. Filha da puta.
2: 19 e 12. Eu, Roberval Aragão, dou início ao fato que sem dúvida irá mudar o rumo da humanidade. Eu e meus irmãos estamos há três anos nos preparando para este dia. E hoje iremos mudar o curso da história. Seremos ícones da religião moderna. E de toda e qualquer seita ou ordem secreta.
1: Bom, agora não adianta ficar muito preocupado, né? O que a gente vai fazer, galera? Olha...
2: Eu tive uma ideia. Fala, falei. É? Vamos aproveitar esse clima de mata escura. Vamos <risos> armar acampamento com a fogueira
5: e. É eu fiquei com
1: receio que se você fosse falar sexo. <risos> cara, mas cara, tudo bem. entre homens.
5: Tem cerveja lá ainda? Sobrou. Acho que sobrou algumas. É, mas agora nossa. mano. Que Agora bateu desespero. Eu trouxe meu cigarro,
1: Porra. eu tô de boa. Eu
5: tenho alguns aqui. Mas é. ok,
1: a gente vai ficar aqui no escuro. Vamos armar uma fogueira. Bom, é, isqueira,
5: legal, né? Tem fogueira. matos galho, tem pra todo lado. só. Eu acho
0: que dá pra gente armar uma cabaninha, pelo menos, cara. Tipo, eu fui escoteiro, tenho umas noções aí, eu acho que dá pra, tipo, fazer alguma coisinha lá à... tá, na Então não. vamos fazer o seguinte: armar a Barraca.
6: Vamos fazer o seguinte:
4: Olá,
1: você vai com o Matheus <risos> é buscar os favor, galhos. E... Tá, ok. Você é, vai é. com o Marcelo buscar os galhos. Uh, a gente vai tentar arranjar algumas folhas secas aqui e alguma coisa que possa ajudar. E eu vou pensando em algumas histórias legais pra gente contar em volta da fogueira. E nós nem trouxemos marshmallows.
5: Droga.
4: Ai, que Ai, que saudade é. Puta que carilho. seria legal.
5: Demorou, vamos lá buscar essas Vai, Vamos lá. Aqui.
1: Ok, isso é isso, Vai, você pensou tanto aí contar histórias de terror. É um, aliás, um ótimo momento, né? Agora que tá tudo é.
2: escuro. Agora que é legal da gente desafiar nosso medo. Legal. Cês Por que porque
1: acabou o horário de verão, né, cara?
2: Assim é melhor. A escuridão tô com uma conta mais cedo.
1: Ah, foda-se, vai. Você tem alguma lembrança aí, alguma... Cara, tem
2: várias histórias legais E vocês?
1: Ah, merda. Tem alguma algumas coisa. coisinhas aí, Engraçadas pra contar Engraçadas assim, a partir do momento que envolve Satanás As coisas não são tão engraçadas Eu né, acho mesmo. A partir
4: do momento que não é comigo é engraçado Exato.
1: <risos> Então vai lá, Suede Você que deu a ideia, você começa Pessoal
2: Ó, oh, é, essa, essa daqui que eu, vou, que eu vou contar pra vocês não, é, não envolve satanás nem nada. Só que. Cara, aconteceu com o irmão do meu primo. E é uma coisa. Eu, quando eu fiquei sabendo, eu
1: fiquei.. Só, eu só quero tirar uma dúvida. Diz. O irmão do seu primo não é seu primo?
6: <risos> o
1: cara veio aqui, o intuito de contar histórias de terror e começou com... bem, né, cara? Mas tudo bem, vai, vamos dar uma chance pra ele, vai. Conta aí.
2: Então, é que assim, o irmão do meu primo adotado. Vocês ah. não, deixa, ah. de, não deixaram Vocês me deixaram explicar. Uhum. Agora eu entendi. Ó, o nome dele O nome dele é Gustavo. Ele foi lá pra São Paulo e lá tá, tá cheio de boate. Ele foi numa boate... O nome era Extreme, uh. Badalada pra caramba. Só que ele, ele é muito... Como que eu posso dizer? Ele é muito quieto. Ele é muito vergonhoso, né? Ele chegou, encostou lá no balcão... Começou a beber um pouquinho. Ele tava com grana, né? Puxa, tinha recebido o décimo, férias, é, tudo. É, fora que você
1: vai pra São Paulo numa boate, o mínimo que se espera é que você tá é um né?
2: Né? menos, né? Era uma boate estilo americano. O Eric que tava em Seattle já, já tá ligado das paradas, né? Aquela luz baixa, luz colorida, aqueles bistrôs perto do balcão, aquelas cadeiras perto do, balc do balcão, aquelas, aquelas cadeirinhas altas, os banquinhos pra quem quer ficar perto do barman, algumas mesas e tal, música baixa, aquela coisa, zeração. E ele quer tão lá perto do balcão. Até que ele vê uma loira. Quando meu primo me contou, assim, ele descreveu a loira os mínimos detalhes, né? Aquela coisa formosa de se ver, assim, num bistrô longe, da onde estava o Gustavo, encarando ele, fitando, meio naquela coisa de flerte, saca? Beleza. O Gustavo tava lá, bebendo umas para tomar coragem de chegar na menina, né?
1: <risos> Só que quem chegou foi ela. Chegou. Eita, devia ter tromba.
0: Não, cara. O dinheiro é esse ele, mesmo. Ele, ele deu uma juntada no pacote pra ver se tipo, era ele pacote é ou se era uma. Cara, racha. mas assim,
2: pelo que. Pelo que o, é David, o nome do meu primo, né? O irmão dele é o Gustavo, adotado lá. O uh, David me contando, ele falou: não, era uma mulher, não tinha como ter dúvidas nenhuma que era uma mulher. Tanto porque tava com roupa hum, cruz, Ah, né, Mas, mas eu conheço é, muito a
0: Traveco, que <risos> é uma mulher... Vamos
1: dar chance, vamos
2: dar a chance. É, lá, Tô assim. fora,
0: tô fora.
2: Então, papo vai, papo vem, bebida vai, bebida vem, se conhecendo. Ela sempre tomando iniciativa. E ele, assim, tava nas nuvens, né? Não precisava fazer nada, já tava na dele. Ele era bem, era bem introspectivo, né? até que chegou aquela hora que ele se sentiu em razão de chamar ela para ir para um lugar mais íntimo, só que não deu tempo. Ela chamou antes para ir para o apartamento dela. Beleza. Então agora tá tudo bem. Chegaram no apartamento dela, tomaram mais uns drinks. Porém, esse último drink estava com drogas que o fez adormecer. Quando ele acordou, ele estava numa banheira cheia de gelo com incisões à altura dos rins. Um telefone sem fio do lado da banheira, com bilhete dizendo Ligue para o hospital, ou você vai morrer. Gustavo teve os rins roubados para o tráfico de órgãos.
5: Caralho. Aqui é louco. em São Paulo. Coitado de resultado é ainda tem que passar Olha por é. isso, Cara, Nossa. então...
1: Isso não me assusta. É. Mas eu quero algo.
3: Isso mais. me assusta,
2: cara. Porque cara, isso é... a gente
1: é, 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 São
2: seres humanos. Você tem um pensamento tá bem, que uma pessoa oito. vai
3: roubar seus Sim, rins. Então, cara, eu não tive
2: mais notícia desde... há dois anos que eu não tenho notícia dele. E
1: família
3: é uma beleza, né? Nossa senhora. O cara é adotado, né?
1: O, que? É. né cara? o cara é adotado. Pau no cu dele. Tá, ok. Isso não. Não me assustou muito. É. Prefiro coisas com Satanás, com. É, sei apesar
0: que essas histórias sobre roubar rim, assim, desse jeito, são meio duvidosas, cara. Eu não importa muito fé, é porque não. porque a
4: gente tem medo daquilo que a gente Caraca. não pode ver, não.
1: Exato. Eu, eu, eu também não teria visto ninguém roubando meus índices. Só que eu não sei se vocês percebem. Quanto mais tempo vocês ficam no escuro, mais seus olhos se adaptam a eles. E vocês conseguem ver algumas coisas.
0: E o luar hoje tá bacana. E é da a hora, hein, cara, a porque a ar, sem influência campão. de... Essa influência de luz urbana, dá pra ver todas as estrelas, hein, mano. É muito, muito, muito louco. Gaia nos
2: presenteou com uma bela lua.
0: Para de verdade. Tá, ok. <risos> o céu tá bonito e tá... Então, dá. eu lembro... O
5: céu
1: tá
4: preto. <risos>
1: porque, assim, isso é bem lenda urbana mesmo, né? A gente... O cara tava na cidade, ok? A gente tá no meio da floresta, não vai acontecer porra nenhuma. Ainda mais porque envolve pessoas e pessoas... Agora, eu tenho uma história que aconteceu com o meu irmão e um amigo dele. Na época estava muito em alta aquele negócio de fazer brincadeira do compasso, sabe? Brincadeira do copo. E eles é. resolveram fazer a brincadeira do compasso. Nessa brincadeira do compasso que eles fizeram, uma, digamos assim, que uma entidade conhecida dos esportes, na época, 90 e pouco ali, se manifestou, ou pelo menos algo que dizia ser, e explicou o porquê da morte Coisa que até então não tinha sido constatada Alguns anos atrás, acho que uns dois anos Foi constatado que teve um erro ali para ele morrer Só que tipo, o meu irmão não tinha falado para ninguém o que tinha acontecido Qual tinha sido o erro Porque foi dito que se eles falassem alguma coisa Algo muito ruim ia acontecer E uns dois anos atrás Foi revelado que teve um, um problema técnico que causou a morte dessa pessoa eu não sei se é verdade ou não, mas é muita coincidência, certo? Eu só acredito vendo. Eu sou. É, é que é espírito, cara. Você tem que ser médium. Ah, eu só mas acredito sei sentido. lá, Eu <risos> hum, É, o foi. compasso Ué, te
3: disse que o cara... Todo ou... mundo tem essa história, técnica.
1: tipo, o copo explodir E é só depois, né? só depois que sai a, a merda que, que a gente fica tá sabendo. Não, é engraçado. Então, o copo explodiu, um explodiu em... na minha mão esses dias. O engraçado é que eu fiquei sabendo disso antes de ser revelada a parada. Meu copo também explodiu no, na mão eu do Marcelo.
2: Eu fui colocar céu. cerveja ah, no copo e aí ele estourou. Eu
5: tava bêbado. Desculpa. Pô, cara, pra mim é, é lenda. Bom,
2: sei lá, Bom, cara. Afinal, eu não acredito.
1: Tudo que estamos conversando aqui são lendas, Bom, né? Eu não acredito. Mas não eu, mais... Mais veracidade, <risos> eu, eu não acredito,
3: não. mas também não duvido. É um boiolão. Pra mas, ferra. mas
0: vamos combinar um negócio. Esse lugar aqui é medonho, velho. Olha, Aquelas é. árvores seca ali do lado, onde vocês
3: foram arrumar ó, os galhos para fazer e a fogueira. E aquela
4: sensação de estar tá sendo observado o tempo todo, não? Isso eu
3: também tô, é, cara. É
0: oh, todo. Mundo. Aquela, aquela, aquela folha ali não parece ter um formato de um macaco. Só. Ele não é um macaco, cara. Carai. A gente tá em manaus, né? <risos> é eu acho que isso é ali, uma estrela ou uma torre, cara? Eu não sei, cara, parece uma estrela Acho
2: é que é uma, uma torre, estreia, mano, tá muito perto era só cerveja mesmo que vocês beberam? Eu não tô vendo <risos> nada disso
3: Peraí, vamos checar se a gente tá com todos os órgãos É, é. <risos> depois
5: de ser o primo do Otávio
2: Hahaha. <risos> 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 1954 Estamos nos dirigindo a uma cabana Que fica em uma região bem afastada de Manaus mais especificamente, na Zona Leste. Fica logo após o bairro Jorge Teixeira. Não sei ao certo o nome da localidade. Reinaldo foi quem tratou de encontrar o local. Disse que ali era a localização perfeita para o ritual. Tenho esperanças que tudo dê certo.
1: Beleza, ok, brincadeira de copo compasso não assusta tanto, mas... Ao mesmo tempo, é algo extremamente comum, né? Mas Agora, eu não teria a coragem de fazer também. <risos> Eita. Você é cagão de natureza, Lê. A gente já
0: sabe disso. Não,
3: não, não sou. Não.
0: É. Então, mas e aí, o Charlie Charlie, vocês acreditam? <risos>
1: não, 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 não. Eu acredito mais no copo mas e no você, compasso. Você eu prefiro no, acreditar. Vocês sabem no um o no nome compasso.
2: real do Charlie Charlie? Charlie Chaplin? Não, é
1: vento. Por isso Exato. eu tenho quase certeza que é. É. é justo Agora o Eric tem Sim. O Eric demonstrou ali Uma certa inquietação O que está acontecendo Eric? Sim, eu lembrei de uma história
4: Inclusive um amigo meu Que é descendente de japonês Voltou recentemente da, da terra nipônica Ele disse que Ele visitou Na, na, na sua estadia lá Ele visitou uma casa onde é uma casa que existe desde a época dos samurais. E ele não conseguiu entrar na casa devido ao, ao clima pesado lá de karma da, da região. E aí ele me contou uma história que a lenda dessa casa dizia que existia uma, uma, existia uma família lá, a família rimuro que fazia rituais de ocultismo, onde é, era sacrificada uma virgem, para poder eliminar o karma dessa, dessa família, porque essa família tinha um karma muito pesado. E para fazer isso, uma, uma jovem, ela era, desde criança, ela era isolada do mundo para poder ter a virgem para fazer esse ritual. Só que um dia, um, um jovem que cuidava dessa, dessa moça se apaixonou por ela, e isso... Corrompeu todo o ritual.
1: Eita, ferro.
4: E com isso, o, o chefe da família é, descobriu isso. E para eliminar o karma da família, ele matou todos. Ele, ele pegou a sua katana e degolou a família toda. E logo em seguida, cometendo o araquiri. Que é o, 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 o ritual de suicídio. É louco. Até Cê hoje tá se louco. vê marcas de sangue. E reza a lenda que entra, quem entra na casa morre também Porque os espíritos que, estão, que ainda estão lá tentam fazer o sacrifício ainda, até hoje Você tá vai
0: se fuder, Eu ouvi cara. alguma coisa sobre essa lenda Eles falavam, falavam que, tipo, eles a, a, amarravam, tipo, cordas com sim, bois sim. Na, na, na vítima E, tipo, faziam os bois se movimentar pra, tipo... Que, rasgar ela mesmo, tirar os membros da vítima. Tirar os membros. Aí depois eles pegavam a corda e colocavam no um batente... Era brutal, no, 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 A corda estava cheia de sangue e eles colocavam no batente da casa, diz a lenda. Porque assim eles impediam que o karma caísse sobre a família. Alguma coisa assim. Eu ouvi, assim, um relato por cima,
2: mas e... é bizarro. Vocês veem aí vocês veem aí o sexo corrompendo o ser humano desde Adão e Eva até... É. Gera, Não, mas
1: os é japoneses é têm... Tem bastante essa parada do local que a pessoa morre e ficar com o que a pessoa estava Entendo, sentindo cara. antes, né, cara? Another, é tá pra dizer, <risos> né? É. Caralho, mano. Eu acho que eu vi passos. Eu também. Eu também. Vi um eu, um ca...
0: um eu ouvi um barulho também. Que tenso, cara. Não brinca com isso. É... é uma pessoa ah, pra... Estamos né, em estamos seis. Estamos em seis, então foda-se. Mas,
5: tomara não que pareça. É coisa
2: é. da
0: nossa cabeça,
2: porque a
1: gente tá
0: falando bobeira. Eu não aguento correr. Eu sou gordo. É, mas nessa parada que o Eric falou aí, de localidades guardarem o rancor, os sentimentos que as pessoas têm em relação àquele lugar, tem uma história aqui no Brasil, cara, de um Opala. É, parece que o Opala tava sendo dirigido por um bandido. Ah, e... Esse bandido, tipo, tava fugindo da polícia dentro desse túnel E parece que ele bateu lá dentro Bateu num fusca, parece E não sobrou nenhum, nenhuma, nenhuma pessoa tipo, Fusca é foda, velho Vitimou todo mundo que tava envolvido no acidente E aí um amigo de um amigo meu Falou que uma vez tava viajando pro, pro Rio E passou por esse túnel E aí ele tava lá dentro do túnel tal E tava lá dirigindo De repente ele viu um Opala Vindo atrás dele e acelerando e aí ele ficou assustado, né? Começou a acelerar Também pro Opala não, não bater nele ele começou a acelerar, acelerar, acelerar tal, continuou acelerando Aí de repente, do, do nada, assim Ele tava acelerando, tipo, olhando pra frente No retrovisor, o Opala não tava mais Ele tinha saído do túnel tu... Ele já tinha saído do túnel e o Opala tinha sumido Completamente Era os irmãos Winchester, não? Vai saber né? não, Mas, aí mas assim, é bizarro um empala, né? Se você, tipo, você tá lá, você tá vendo um carro Atrás de você, acelerando, aí tipo, você vai querer meter o pé no acelerador e correr. Aí de repente você olha pra... você olha no retrovisor e tipo, cadê o carro? Não tá mais lá?
1: É, isso me lembra aquela lenda da menina da curva. Nossa, tem várias versões dessa. Sim. Mas o que eu conheço aconteceu com um esse sogro meu, que ele era caminhoneiro, né? E ele foi... Ele tava aí levando uma carga, acho que pra Santos, sei lá, algum... alguma coisa assim. Só que ele parou numa... Ele tava indo, ele parou num, num desses graal da vida, paga nós. <risos> e, e chegou uma menina morena, bonitinha, pedindo carona pra ele E convenhamos, caminhoneiro não dá é. pra falar que é muito fiel às <risos> suas mulheres, né? Mas, ok ele falou, beleza, tirou a carona E daí ele tava indo, descendo a serra E numa dessas curvas... Ele ele olhou pra menina assim e ela falou, ó, ah, cuidado nessa curva que foi aí que eu morri. Que caralho, velho. Porque ele olhou pro lado assim e ela não tava mais lá, tá ligado? É louco, E quase mano. que ele capota aí. Foi tenso, cara. Nossa,
4: que tenso. Parece a história da, da noiva da, da estrada. Noiva? A tem, noiva tem da tem estrada. Tem
2: umas bem loucas. É,
4: talvez seja uma, uma variação dessa, dessa lenda, mas é uma, uma história de uma noiva... Que tava partindo para o casamento... Só que ela sofreu um acidente fatal... O carro capotou... E ela tá... E dizem que ela tá até hoje... Na beira da estrada... Esperando o noivo vir buscar ela... E todo mundo que passa pela estrada... Onde ela morreu... Vê, vê ela lá com o vestido todo ensanguentado...
5: Tô de boa, hein? Falando de espírito e tudo mais... Aí eu lembrei do de um tio meu que mora em Belém... Lá no Pará, né? Ele é taxista, cara... E numa das corridas dele Ele tava passando em frente Ele encontrou o um motorista do Uber <risos> <Desceu> uma porrada
1: <risos> Desculpa gente, só pra descontrair é. Eu tô ficando meio incomodado Passando aqui.
5: em frente do cemitério, né Uma moça bonita, moreninha, tudo mais Pedindo carona, né Carona não, né? ele é um taxista, né Tudo bem, ela entrou no carro Levou até o destino dela, ela entrou na casa Antes dela entrar na casa, ela falou pra, ela, pra ele, que ele Que ela não tinha o dinheiro Pra dar pra ele ali, né e falou pra ele vir buscar no outro dia de manhã, que ela ia dar o dinheiro. Beleza, no outro dia de manhã ele volta lá, chamando, 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 ninguém sai. Aí a hora que ele desistiu de chamar e indo embora, saiu uma velhinha. E aí ele fala, né, o que aconteceu? Ele pegou a moça lá, trouxe até aqui, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Ela falando, não, moro sozinha aqui, não tem mais ninguém além de mim. Aí ele olhou pra, pra dentro da casa Ele viu o quadro do, da menina ali, né Ele perguntou ainda, falou pra, pra, pra velhinha Foi aquela menina ali que eu trouxe Ontem A, a velhinha olhou pra ele e falou assim Não, impossível, aquela ali é minha filha Morreu há anos, impossível Ah, tomar no cu, velho
0: Você oh, é, é louco, mano Ah, se fuder, Deus. mano oh, Satanás
1: galera. se disfarça, né Sobe
0: sério, viu galera, mas agora eu falando um pouco, pô, pouco sério, vai Uh, tipo assim, não tá ventando, mas vocês não estão sentindo um frio meio esquisito aqui?
5: Um friozinho na
0: barriga, Olha, um eu tô sentindo leve. incômodo,
3: é, é o frio não, mas eu, tô, eu tô, tô sentindo incômodo Junto com a cerveja é, aquela, aquela sensação que, tipo, tem alguém atrás de mim, cara, isso daí tá... Não, meio... mas atrás você tem, eu é queria a falar noção não. não vou nem olhar pra trás Ali, Sai como dessa. é a sensação de ter
2: alguém atrás de você?
3: Cara, é horrível. Que medo. Como assim é horrível? É, é estranho, sei lá.
2: 20 horas e 22 minutos. Estamos presos no trânsito. Meu irmão está impaciente. Alicia, nossa irmã do meio, teve que desligar o celular. Meu pai está enchendo o saco. Cara... Já é quase 8h30 da noite e eu acho assim. Eu tinha esperanças que o trem voltasse ainda. Não
3: sei. Ou passasse um outro, né? É, é, é mais fácil passar pois um é.
1: outro, né? O é trem da né? né? da vai dar ré, né? Então. Na verdade a gente nunca sabe os horários dos trens ao certo porque a gente já perdeu vários, né, cara? Então... Eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu tô ouvindo barulho de trem toda hora. Eu também. Mas eu acho que deve ser o eco do, do lugar muito aberto, assim é foda, né? Tá, ok. Uh, alguém tem mais alguma história Cara... aí? Porque eu não vou dormir tão cedo hoje. <risos> <risos> né?
3: Eu, eu, eu tava um... dormindo
5: até agora também, né? Vocês eu são muitos cagões. Cara,
3: eu tenho uma. E essa, por incrível que pareça, aconteceu com meu tio. E lá perto de Matão. Se você... tem aquela estrada que você pega da Rodovia dos Pescadores, que vai pra Gavião Peixoto. Sei. É... Existe uma... Uma fazenda lá. E o meu tio, ele morava numa fazenda à frente. E tinha um dia que tava com uma chuva muito forte. E ele tinha ido pra Gavião e ele tava entrando pra voltar pra casa dele Quando ele chegou pra... ele passou pra essa fazenda abandonada E tinha uma ponte pra ele atravessar Só que na hora que ele chegou nessa ponte a chuva tinha derrubado a ponte Então ele falou, ah, vou voltar, vou passar a noite nessa casa aqui dessa fazenda E amanhã cedo eu vou pra cidade, eu procuro um outro caminho Porque tava muito... a chuva tava muito forte E meu tio, ele sempre foi machão tudo tal, né? E ele foi dormir lá só que quando ele entrou na casa, ele sentiu que tinha uma coisa diferente naquele ambiente. E aí ele começou a ouvir barulhos de pessoas batendo na porta, na janela. E ele saía para ver... Ele nunca via ninguém E aí ele voltou e teve uma hora que ele ficou muito puto Ele abriu a porta e começou a xingar todo mundo Que quem tivesse lá, que aparecesse Porque ele não era Eita, frouxo Pra ficar amedrontado com pouca coisa Não é, né? Quando e, o Satanás então. aparece cara. <risos> e aí nesse momento ele falou que ele começou A escutar uma mulher E uma criança chorando E esse, a, essa criança começou a se aproximar dele E o choro dela aumentava muito hora que ele entrou e virou a mulher com uma criança no colo, toda ensanguentada, Nossa. tava do lado dele. Ele falou que naquele momento ele não queria nem saber da chuva ou de nada, ele simplesmente montou no carro e voltou pra cidade. Que porque se foda, é o machão tá louco. Então, e não e tem ele machão nessa hora, né? Não. Ele jura de pé não. junto não.
0: isso daí que aconteceu. Oh. Eu diria, por ele favor, deve estar tá sujo, troca ele. Na boa, por favor. Coloca mais lenha nessa porra dessa fogueira aí, que se isso aí apagar eu não quero ficar no escuro, não. Eu não Gê... vou procurar mais... Tá,
1: pera aí, eu vou buscar.
3: Eu acho que pelo menos a minha foi a melhorzinha até
0: agora. Ah, 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 ah. Ah, 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 não, mas é sério. Tá, tá meio estranho esse negócio aqui. Cara, eu tenho uma história pra contar aí, mas assim, não é tão bizarra. É, é tipo assim, no mínimo inusitado. A um, não, não se pode se dizer que é um homicídio, ou uma tentativa de homicídio, ou até um suicídio. Aconteceu com um bisavô de um amigo. O cara tentou se matar pulando o décimo andar de um prédio. E ele caiu numa proteção que estava no oitavo andar. Ou seja, o cara não conseguiu se matar, certo? Ele não conseguiu se matar, beleza. Só que aí ele tava morto. Isso foi bem estranho. Aí, um médico legista como ele, pegou o corpo foi fazer a análise, né? E aí descobriram que ele foi morto por um tiro de espingarda.
4: É. Nossa. O cara
0: é do, do, do estranho dessa mandar tomou um tiro sinistro, um tiro. Aí. Continuaram as investigações E que descobriram que no nono andar Tinha um casal de velhos Que ocupavam aquele aquele andar Eles co brigavam constantemente ouvi é, Os vizinhos ouviam constantes brigas E gritarias dos dois E aí nas investigações descobriram que o velho tinha uma espingarda E era comum Ele usar a espingarda para ameaçar ela enquanto eles brigavam Ele apontava a espingarda para ela Falava um monte de bosta e tal E aí concluíram que foi ele que tinha matado o cara Tentando matar a esposa mas, tanto a esposa quanto ele... Jogou muito Duck Hunt. É, certeza. <risos> mas aí, tanto a esposa quanto ele, juraram que ele nunca carregou aquela espingarda. Ele tinha ela lá, usava pra ameaçar ela e tal, quando tava bravo, era um negócio de praxe. Mas que, tanto a, a, que seria a vítima da tentativa de homicídio, quanto o homicida, alegaram que nunca carregaram é, aquela espingarda. Então, eles ficaram meio perdidos, né? Então, como é que o cara ele, tomou um tiro? Beleza. Aí, foram, aí eles chegaram a noção de que ela estava carregada e alguém carregou ela, e tipo, sem o conhecimento do casal. Foram atrás, foram investigar. Descobriram que virou um filho do casal, umas seis semanas antes, carregando essa espingarda. Aí foram atrás e descobriram que a velha dava uma mesada para esse. para o filho. Só que ela cortou a mesada e ele ficou putaço. Aí o que, que ele fez? Como ele sabia que o, o pai dele ameaçava a mãe com a espingarda, resolveu carregar porque o pai matasse e para que ele ficasse leso. Que da puta, né? É? Bom, enfim, se passaram seis semanas e nada aconteceu e ele começou a ficar sem grana e tipo entrou tá em depressão da vida, então, começou a entrar em de depressão, tipo cheio de problemas e tal e resolveu pular dos do décimo andar do prédio, deixando um bilhete explicando é, o motivo e ele fala que Tava com problemas financeiros por causa que a mãe tinha cortado a mesada e tentou forjar um assassinato, da mãe não conseguiu e resolveu se suicidar. Quando ele pulou, era o momento que o pai e a mãe deles estavam brigando e ele, o pai puxou o gatilho e acertou ele no meio da queda. Cara, esse maluco é largo, hein, cara. Enfim, quem veio a óbito era o filho do casal. E Como aí, Como diz cara? o
3: ditado, o feitiço virou contra o
0: feiticeiro.
2: 23 horas e 12 minutos. Chegamos. Demorou a beça, mas enfim chegamos. Agora temos que preparar o terreno.
5: Só eu que estou escutando o quarto ou tô louco?
2: Não, eu também ouvi. Eu ouvi mesmo.
1: Não, sou eu, gente, sou eu. Cheguei agora. E... Tá aqui. Cara, não faz mais um é isso não. Ah, na moral, eu não queria falar não. Não é brincadeira, o suelho vai achar que é zoeira, não. Já tô, tô achando, certo. já. Tá uns 15 metros daqui, eu vi três vultos, eu acho que são pessoas, porque eles estavam com lanternas e tal, e sei lá, cara, não, não é normal pessoas andando esse horário num local como esse. A não ser que tá, eles mas a gente um esteja tá aqui, né? <risos> Sim, a gente está aqui, só que a gente perdeu o trem, né? Não vai saber. Não, cara, mas
2: lógico que deve ter alguma clareira por aqui, sei lá,
0: vocês estão afim de procurar ou vocês estão... Não, eu tô de boa. Você eu prefiro ficar aqui do
2: mesmo.
0: Bom...
5: Aqui eu ainda consegui enxergar tudo, tá?
0: De boa. Por enquanto não tá chovendo. Então tá... Tá sossegado.
1: Bom, ok. Vamos, vamos ficar por aqui mesmo, então. Vai, vamos... Tá... Tá foda, tá foda. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Eu só sei que eu daria um braço
0: por um helicóptero que resgatasse as gente. Cara, as eu as não sei. Como... sei eu... Eu gosto do meu braço. Cara, meu celular tá dando a bateria. Eu sei, eu,
1: vi, eu sei o que eu vi, vocês podem até não acreditar, tá foda, eu não tô me sentindo bem. Deve ser Só gente, Porque a gente não tem cara. outra opção, tá ligado? É, Caçador, deve ser gente. Que tipo de coisa. gente anda no meio do, do mato essa hora, pô? A gente, gente não tem nada, não é cara.
3: meia-noite
2: ainda. Devem estar tá caçando. 23 horas e 15 minutos. Fui impedido de ajudar no preparo do local. Que fique bem claro que meu irmão é um tirano. Acha que sabe de tudo. Sendo que quem encontrou a forma de trazê-la ao nosso mundo fui eu. Que fique bem claro que ele acha que sabe como proceder. Mas tudo que ele sabe fui eu quem ensinou.
1: Então, mas nessa leva de, de coisas que aconteceram na nossa casa, né? Minha mãe conta de quando eu era criança, acontecer batidas na porta de casa. Eu lá abri e minha mãe perguntar por que, que eu tinha aberto a porta. Eu falei que era porque... Tinha gente batendo, sabe? Eu já vi várias coisas no corredor de casa Porque, imagine assim eu, O meu quarto é numa ponta do corredor O quarto de todos os outros é no fim desse corredor Então, e banheiro fica nesse meio do caminho Aí você sai à noite pra dar uma mijada, ou pra pegar um copo d'água, olha para aquele corredor escuro, e quem você vê? Não sei enfim, não sei quem era, mas eu vi uma silhueta de uma pessoa vestida toda de vermelho e. bizarro, cara. Um chapéu meio Chaplin e uma bengala vermelha também, Se eu sabe? Eu nunca vi. Se pá, deve ser alguma coisa assim, cara, porque. seria cara, muito clichê pa... Satanás aparecendo vestido de vermelho. Nossa! Né? Cara, os passos estão aumentando, velho. Cara, cara. Vamos ignorar, vamos ignorar essas porra. Cara,
2: eu sou cético pra caramba. Só que teve uma história que aconteceu comigo uns dois anos atrás, três. Foi muito bizarro. Se pá, eu sei o que é. Talvez, talvez. Tem várias coisas que aconteceram comigo já. Mas essa eu fiquei... Como eu sou bem babaca, eu Essa fez eu o risada. seu ceticismo dar uma tremidinha ali. Só na hora. O que, que aconteceu? Eu fiquei sem entender. Uh, minha mãe trabalhava no Açaizeiro lá em Matão e eu trabalhava na, na escola, na, na micropro, onde eu dava aula. O que, que aconteceu? Eu saía de lá.
1: Puta que pariu! Caralho! Caralho. Não, 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 não. Era só um sapo, desculpa, nossa, cara. Velho, nossa, velho! faz isso porra, não, já tô <risos> aqui, eu já apertado aqui, quase me. É jeio. que eu tô meio tenso, desculpa, desculpa. Não, cara, não, faz, não
0: faz isso não, cara. Desculpa,
1: nossa. desculpa, suéde.
5: Suéde, continua, cara, foi mal. É que eu
1: chutei um barulho que vi um negócio pulando, foi... nossa, mano.
5: É um sapinho,
2: cara. Vai eu lá, acho. vai lá,
5: continua. Tem um óleo de sapo. <risos>
1: Então,
2: eu saí da escola, fui pegar o carro na casa da minha mãe para levar a Serena para comer lanche, se eu não me engano. Beleza. Fui lá, normal, peguei o carro no saizeiro virei a esquina. A hora que eu paro no primeiro semáforo, eu tô arrumando o... o retrovisor. O, o retrovisor, o espelho aqui do passageiro... Do, o retrovisor são dedos... Os dois se chamam retrovisores? Então tava... <risos> Nossa, tava... que burro, cara.
4: Que burro, <risos> Suelho.
2: Eu tava ajeitando o retrovisor aqui central. Vou pegar esse sapo
1: e jogar na sua cara, velho.
2: <risos> <risos> e a hora que eu olhei, que eu foquei meu olho pro retrovisor, eu vi uma criança sentada no banco de trás, uma menininha. Uma Serena. Não, não é. Eu tava indo buscar a Serena. Aham, era tá. uma menininha. O flash que eu vi, era... ela tinha cabelo castanho comprido, ela tava séria olhando pra... pro retrovisor também, no caso pra mim. Só que nisso eu arrumei e olhei pro sinal. A hora que eu voltei de novo o olhar, já não tinha mais nada. Eu fiquei assim, eu, eu dei risada, eu falei, haha, não. Eu, olhar pra trás, ah, cara. eu olhei, depois eu olhei pra trás. Tudo. Eu não olharia. Fui procurar eu alguma do coisa. Carro. Falei, cara, o que, que foi isso? Você é louco. 23 horas e 20 minutos. A noite está perfeita. Temos uma linda lua nova que representa o começo de um novo ciclo. A noite é quente tudo que aqui for feito não morrerá, e sim estará somente partindo em busca de um novo e real conceito.
0: Então, cara, eu converso pelo Facebook com uma mina do Rio Grande do Sul, tá ligado? E aí ela me contou que ela tem uns parentes que moram numa zona rural, né? Bem rural mesmo, casa a zona bem rural mesmo. tal criavam uma, uma, umas par de bichos lá. E aí falaram que começou do nada nessa casa aconteceu umas coisas bizarras. Eles começavam à noite a escutar peda é, pedras sendo tacadas na, no telhado. Começou com pedras sendo tacadas no telhado e barulho de pedra. Eles saíam lá fora e não viam nada. Aí começou a se intensificar. E aí as pedras que estavam sendo jogadas no telhado começaram a aparecer dentro da casa, cair. Dentro da casa. Só que eles olhavam pro teto. O teto tava intacto. Não tinha um buraco por onde uma pedra pudesse passar. E acontecia a noite inteira. E eles jogavam todas as pedras dentro da casa para fora de manhã. Aí falaram que uma, uma vez parece que uma das filhas foi meio que possuída. Tipo, ela começou a falar umas paradas meio estranhas. E aí, tipo, ela... Aproveitou eh, uma, uma parada que estava perto da porta Subiu na porta, subiu no telhado Pronunciando umas coisas bizarras que ninguém sabe o que, que é E começou a andar na, na, em cima da casa Mas tipo andar de um jeito estranho Como se ela estivesse sendo jogada de um lado pro outro E aí depois ela saiu do transe E acordou em cima da casa sem saber o que fazer E aí eles chamaram padres, chamaram médium Chamaram... fizeram diversos tipos de exorcismo na, na casa E não deu jeito e chamaram até polícia para constatar mesmo que realmente as pedras estavam sendo jogadas e que não tinha buraco no telhado. Policiais que foram lá constataram, procuraram meliantes em volta e não acharam. Ah, afinal das contas, a família teve que se mudar e a casa foi demolida. Eu não sei o decorrer da história porque ela não me contou, ela parou de, como era um parente distante, ela parou de, de vamos dizer assim, é, é, continuar prosseguindo a história, né continuar ouvindo os relatos, mas até onde se sabe foi isso.
2: 23 horas e 22 minutos Desculpa, deixe-me explicar no que consiste o ritual Hoje iremos trazer para a Terra o grande Hortenbrach Mas antes precisamos invocar um Jim Por meio dele devemos chamar Hortenbrack. É um processo trabalhoso, mas tentarei explicar Não temos muito tempo Então não irei esclarecer para vocês quem é Hortenbrack Ou o que é um Jim Apenas vou explicar como invocá-los só espero que não tentem fazer isso sem o devido preparo. Fizemos um longo estudo até chegarmos onde estamos. Primeiro, você tem que ter em mãos todo o material. Carvão preto, uma garrafa de vidro banhada em água com sal e folhas de pinheiro. Quatro velas pretas, um livro da bíblia. Esse tem que também ter uma capa preta. Texto do Gênesis, um punhado de pó de carvão e não podemos esquecer da bússola. Após ter todo o material, você deve desenhar com a pedra de carvão uma imensa letra C no chão. Ele tem que estar quase fechado. Ele deve ter apenas uma pequena abertura para que o líder do ritual possa entrar. Não esquecendo que essa entrada deve ficar em oposição a Jerusalém. E pelo mapa, vejo que fica a sudoeste. Não pise jamais na linha. Isso traria consequências graves. Temos que localizar com exatidão o norte, o sul, o leste e o oeste, e em cada ponto colocarmos uma vela. Temos que colocar o pó de carvão na base, já que ele simboliza cinzas. E antes de entrarmos no círculo, devemos contorná-lo 18 vezes no sentido anti-horário. Queime a página da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 6, onde fala sobre a criação do homem. Em seguida, a pessoa que ficou dentro do círculo deve colocar os pés voltados para o sudoeste. Ela deve ajoelhar-se encostar a testa no chão e chamar pelo din do fogo. Isto simboliza submissão. Nós, que ficamos fora do círculo principal, ficamos apenas protegidos por um círculo de sal e devemos seguir a invocação. Devemos falar algo em latim firmamento in médio aquarium et separet aquas ebeques, quasi superius circuit inferius et quare inferius circuit Quat superius ad perpetrada miracula rei unis solejos paternest firmamento in mero aquarium et separet aquas abeques Quat superius circuit inferius et quare inferius circuit act superius Ad perpetranda miracula rei unis, solejus pater est. Luna mater et ventus hange in utero suo. Asenit a terra rad colum et russus aquello in term descendi. Exorso de criatura quae, ut simihi speculum de vivi in operus ejus. Et fons vitae, et ablutio peccatorum. Amen. Nem sei o que significa. Só sei que estudamos um monte para aprender todos os fonemas. Não queria falar errado. Meu irmão apenas me disse que não se trata de nada satânico. Nem mesmo cristão, e sim forças elementais, espíritos de vida. Não acreditamos em Deus ou oh, diabo, apenas nas forças cósmicas, energias da natureza e nos espíritos guardiões. Acredito que esse lance da Bíblia e as referências a Jerusalém não passam de mero simbolismo.
1: Então, caralho, tá, tá foda, tô, não tô legal, tô começando a ter uma dor de cabeça esquisita aqui, gente.
5: Não sei se é só eu, mas o meu corpo tá meio estranho, tá, tá um ar quente, pesado né? no ar, é. né, tá estranho. É, eu senti uma quentura muito Sim. forte,
2: cara, muito calor. E eu tô sentindo eu, tô frio frio. Agora
4: eu
5: vou
1: Caraca. contar uma parada... Pra vocês, até que aconteceu recentemente Com... Era uma colega de uma amiga minha de faculdade Que aconteceu na cidade de São Carlos No interior de São Paulo uh, Numa sexta-feira Essa amiga dela, que eu vou chamar de Vitória Ela saiu do trabalho E não voltou pra casa A família ficou meio preocupada e... Tipo... Começaram a ligar pra polícia e tal Até que receberam um telefonema De um zelador do trabalho dela Foi numa parte de arquivos e tal Que ele encontrou ela Só que ela tava enforcada na janela Com uma carta em latim do lado E... Ela estava fazendo figas na outra mão Eu... Acho estranho, acho bizarro, sabe? Estranho? Não, não foi algo que veio muito ao público, porque eles não costumam noticiar coisas sobrenaturais, né? Uhum. Mas você consegue achar em alguns portais notícias sobre isso. Eles não Eu costumam penso, nem noticiar cara. suicídio, né? Exato. É. E... No momento
3: que tem alguma coisa envolvida latim, o negócio fica o sério estranho, mesmo. estranho, cara, é, 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 é que... que o que acontece?
1: Esse latim que tava na carta, ela... É um latim que era usado muito... Anti... Lógico, latim é muito <risos> antigamente. Mas era usado pela grande alta da cúpula do Vaticano, digamos assim, sabe? Quase um aramaico, bem É, ]zinho. só que era, assim... É muito específico para uma garota de 15 anos saber... Ter escrito aquilo. Ter escrito, sabe? E não tinha marcas de luta, não tinha marcas de nada e... A gente pensa, bom, se fosse... Se fosse alguém que fez isso, pelo menos ia ter marca de reação Ou dela. Algo, algo influenciou ela a cometer suicídio. Algo influenciou ela a cometer suicídio. Não, não foi traduzida essa carta, nada, não. Eu diria que um
3: namorado louco, algum
1: Tem... amiguinho. Existem algumas traduções uhum. que falam sobre fanatismo religioso e tal. E, e no, no Roda... O estranho é que essa carta é assinada por Gaap. Suede, Gaap, me lembra?
2: Sim. Ele é, pelo pouco que eu estudei de demonologia...
1: É um dos... De... Verdade, é um dos demônios é um... da Goetia.
2: Sim, da Goetia.
1: E... No rodapé tinham escrito Amo Vocês. O Vocês estava escrito V-O-C-E-I-S. Quando você vai traduzir pra esse mesmo latim, você tem a... A tradução que seria Amo ouvir a voz dela. alô é Não tô querendo dizer nada, mas...
5: É algo estranho, né? Estranho? <risos> Cara, você estava falando de história de city, essas coisas assim. Quando eu era pequeno, aconteceu uma coisa bem estranha comigo Sim. também. Eu tinha costume, quando eu era pequeno, né? De, de ir no horto, no sítio da minha avó. Sim. E eu ficava brincando com meus primos, desconto esconde e tal. E no fundo do quintal da minha avó, tinha uma plantação de café. E eu costumava me esconder lá. Numa das vezes que eu fui esconder lá, levantou um negócio preto atrás de mim e saiu correndo. Na hora eu fiquei assustado, voltei pra dentro, falei o que tinha acontecido. Sassi. Beleza, vai saber. Preto, né? Mas enfim, até aí nada aconteceu. Só que, tipo, quando eu fui dormir, eu tinha o costume de cair da cama, né? Uhum. Pequeno, criança, todo mundo. Todo já. mundo.
1: E... Você é de mijar na cama até hoje, cara. Ah. Eu faço
5: isso também quando eu tô bêbado. Então você mija
1: na sua irmã.
3: É. Nossa,
5: gente. É, já mijei, né, minha irmã? Essas de vocês estão
2: loucas,
3: hein?
5: Enfim, e no que eu caí da cama, eu tava com tanto sono que eu não ia levantar. Beleza, cochilei. No que eu cochilei e acordei, tinha alguma coisa, sei lá que porra que era, me abraçando por trás. Oi. Uma coisa peluda, não sei o que era. <risos> não, não era. Eu nem conheci ele nessa época. E não era, era gordo, o Então,
1: isso é bem semelhante ao que a, o povo fala. Não só de paralisia do sono, mas das pessoas
5: sombras, né? Sim, das pessoas sombras, é. Mas, o tipo, eu tava com tanto medo que eu não tive reação. Eu não gritei, não falei nada e simplesmente...
2: Cara, que barulho é esse? Que estranho Bom, eu não vou dormir Porque eu estou sem sono
3: Eu não vou dormir porque eu tô com um cagaço eu já Eu
2: também, cara Cara E e sobre a Ilha das Bonecas, vocês já ouviram falar?
3: Não, não, não conheço que... essa Mas Eu não vou olhar... falar Vagamente
2: não. Eu, eu fiz uns, umas colônias aí com o nego doido Em hum. todas as partes do mundo Pior Eu que conheci. Você? Pior que eu, cara Eu conheci uma mexicana que foi visitar lá e ela falou que é bizarro. O que, que aconteceu na Ilha das Bonecas? Há muito tempo atrás, morava uma garotinha na ilha da, da, naquela ilha, né? Que existia uma civilização pequena, mas existia. E ela morreu afogada em um dos canais dentro da ilha. E depois disso, ela praticamente, como em toda a lenda de fantasma, ela começou a assombrar a ilha. Ela não deixava as pessoas de lá tranquilas. Ela aparecia para as pessoas... Ela causava incidências da, da, incidência na vida das pessoas, matar bicho, uh, assombrar gente. Até que um cara teve a ideia de dar uma boneca em oferenda para menina, para acalmar o espírito dela. E parece que deu certo. E, esse cara deu a boneca. Por muito tempo, essa menina, uh, o espírito dessa menina ficou calmo. Só que, magicamente, estranhamente, esse cara que teve essa ideia morreu exatamente do mesmo jeito. Que a menina afogada no mesmo, é, no mesmo duto que ela foi que ela se afogou. E aí criou-se a mania que todos os visitantes e os moradores colocam bonecas nas, na, na ilha.
1: mas seriam oferendas pra acalmar algo que estivesse ali, né? Exato. Cara, você chega na ilha. É bizarro.
2: É muito bizarro, dá muito medo.
1: Não, mas isso a gente pode ver em várias culturas, essa questão da oferenda pra acalmar alguma Sim. coisa, sabe? Se for ver, é comum para aqueles que acreditam.
2: Alguém vai morrer aqui hoje, será?
1: Talvez. silêncio. Você é babaca pra caramba, né, velho? <risos>
0: Desculpa, cara. Não, mas vamos combinar, isso tá medonho, cara. Tá, tá muito né? medonho.
3: Eu já tô começando a achar graça, já. Cara, eu não tô achando graça, tipo. É a situação, tá cara. Tá tudo quieto. A gente tá no meio do nada, em Manaus aqui. O, o que tá me dando você graça? tá achando
2: engraçado isso? É porque todo mundo tá cagando. Eu não vou falar que eu não tô com medo. Eu tô com um pouco de medo, só que eu sei que isso é engraçado. Eu é Se vier,
3: Satanás
1: tá né? um a né? Eu quero ver isso aí, venha?
2: <risos> tem que vir provar pra mim que existe. Oh, se ajoelha oh, e oh, diga oh, perdão.
1: Satanás vai se ajoelhar e é dizer claro. perdão?
2: Ele tem que falar assim. Aqui, ó, eu existo mesmo. Desculpa por ter mentido tanto esse tempo.
0: Todo esse tempo. <risos> então, tem uma história meio bizarra que aconteceu com a minha mãe lá em Matão. A minha mãe, tipo, a meio xereta, né? Ela vê casa velha, que, que ela quer xeretar e, tipo, casa vazia e tal. Aí ela foi e entrou na casa. Aí ela tava andando na casa lá de boa, ela escutou alguns barulhos e tal, mas foi. Continuou andando. Aí chegou uma hora que ela passou na frente de uma janela e aí ela foi meio que espiar na janela, a janela tava aberta, ela tomou um murro no peito que ela não sabe da onde veio e aí ela meio que caiu para trás assim e aí tipo depois que ela tomou o um murro ela ficou super assustada e saiu correndo para a rua, aí tava minha avó né que não quis entrar ficou meio sabia de entrar, cascando o bico da minha mãe. Com todo o respeito à sua mãe tá. Eu acho é pouco.
5: <risos> Deve ter sido algum mendigo que ela o mendigo. Mendigo? Matou
0: nesse né, maldito. Não, cara, mas ela é não. melhor que Vrido. Então que mas é verdade, lá. ela não. Desculpa aí, arbrusto. Mas ela não Piadas viu inteiras. nada. É Hospedar... que o cheiro da questão. Não tinha nada. Hospedar. Da bicicleta ele tal. Não tinha algo visível. Aí, Simplesmente eu, ela tomou Eu ia falar uma coisa, mas ia... isso. Entendemos. <risos> eu acho que
3: eu entendi também. Meia-noite trinta
2: e dois. Enfim, terminaram a preparação. Garanto que se fosse eu, com certeza já teríamos terminado. Eles me chamaram, então preciso entrar no meu círculo de proteção. Mas não largarei meu caderno, muito menos o gravador. Quero registrar tudo. Então, galera, dentre histórias pessoais, eu tenho várias. Eu sou cético, mas... Sei lá, mas coisas acontecem. Coisas acontecem. Tem umas
5: também que eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu tava bêbado, então. <risos> então,
2: eu vou contar uma que eu, que eu tava bêbado.
1: Mas ah, não as outras não foram. Ah, eu não sei como eu cheguei em casa, cara. Não, não. não, não. não é
5: estranho, foi assim. cara, Você ah, sai de noite, é, do nada no você tá seguinte. na sua casa. É, é bizarro. É, o é o bem já me contou
1: uma história dessa, dele não conseguir sentar no dia Putz. seguinte. Não.
5: Xandão tem uma parecida também.
1: Uma por semana. <risos> é. O estranho é que nesse dia que ele me contou, ele tava com um rabo. <risos>
5: Vocês
2: não, não entenderam. Vocês não entenderam. Um, então, lá na minha época darkness, aquela coisa... Emo. Não, Emo gótico. Aquela coisa gótica tudo gótica suave. gótica suave. Uh, sempre gostei do
1: estilo. 99% gótico, 1% ah. safadão. <risos>
2: Então, é, usava o estilo, tudo, estudava um monte de coisa, aquela coisa do, do garoto revoltado que quer conhecer o lado negro, né? Então, beleza. Mateuzinho revoltos. Né? Vocês conhecem aquela árvore que tem perto da, da, da marginal? Uma árvore enorme, bizarra, de um terreno baldio. Se você cortar por cima daquela daquela esquina grande que tem um escritório de advocacia que é só para ricos... Se você corta pelaquela rua de cima, você anda um pouco... Tem um terreno baldio com a árvore enorme, bem no fundo, no meio. Devem ter cortado, faz é muito porque... tempo que eu vou lá. Mas enfim, nessa minha época, a gente naquele grupinho de seis pessoas, todos darkness e tal... Um deles vira e fala, vamos lá naquela árvore e tal... Isso já era umas duas horas da manhã... Vamos fazer uns negócios muito loucos. Pra, pra falar a verdade, eu nem lembro o que foi feito, o que, que a gente fez, só sei. Pinga com coca.
4: <risos> eu só sei é o que vai gente... fazer aquela época mesmo. Eu não coloquei um copo
5: quebrado no chão e acendeu não. umas velas com sal não, grosso, não.
2: Não. não, né? Eu sei que o desafio era a gente entrar naquele terreno baldio, que o mato tava enorme. Eu fiquei meio assim por causa do mato, né? Porque... Eu... Eu sou fresco uh, Ir lá, encostar na Tá no meio de uma selva, você tá com medo de mato Cara, eu não gosto, você percebeu? Eu, eu, eu afastei tudo pé pra não ficar com mato Num tornozelo, eu odeio essas coisas mas enfim.
1: Foi... Não, então, eu não queria te falar, mas tem um monte de mato atrás eu de você.
2: Eu eu não gosto dos bichinhos, das coisas. Eu tenho mais medo dos bichinhos. Medo que do... Tem um monte de bichinho aí, Tem algo aí brilhando no meio que do mato atrás de você. Eu não quero ser eu eu um, um pouquinho é devagarzinho. Vou ficar não olhando, não gosto, olhando um para o fogo. Bichinho. Eu com mais medo dos bichinhos do que alguma aparição. Espero que
4: seja uma fada. Mais medo dos bichinhos do que do salpanato?
2: Isso aí no seu braço é um gafanhoto? Não, cara, não. É o desenho da minha camisa. Não vem com graça. Vai se ferrar. Agora eu tô ficando com Mas essa barata? Aí? Eu tinha esquecido dos bichinhos. Então, o nosso desafio era entrar nesse terreno, ir lá, encostar na árvore e voltar. E tinha um mestre lá, que tava fazendo não sei o que, tal. Beleza. A gente foi lá. Eu tava meio assim, os oh, matos tal. Fomos lá, encostamos voltamos. Só que eu lembro, eu não sei se foi a bebida, o que que aconteceu. Quando a gente voltou... Todo mundo afirmou, sem, sem falar um com o outro, que de relance, a hora que a gente olhou, que a gente já tinha voltado, a gente viu uma pessoa enforcada na árvore. A gente olhou assim, viu, encarou, a hora que a gente foi falar um com o outro já não estava mais. A gente viu uma pessoa enforcada naquela árvore. Foi Todo bem bizarro. Mundo. Todo
5: mundo. Ainda tá bem que eu te essa árvore, Porque senão eu fico bêbado, eu vou querer fazer igual.
1: Ó, oh, gente, eu não sei vocês, eu vou dar mais uma mijada e já vem.
2: Meia-noite e trinta e sete. Meu irmão entrou no círculo e está dando início ao ritual. Alícia me pediu que parasse de escrever e que me concentrasse no rito. Faz tempo que você está aí, Tani
4: Vocês não viram eu chegando, não. cara? Caralho,
2: velho. Eu também.
1: Sei, sei uma lá, Uma coruja
2: mano. no meio do mato. Eu acho que foi um cachorro do mato. Um, <risos> Lógico.
1: Uma coruja no meio do mato. Não, foi um cachorro. Idiota Sei lá É agora, agora eu tô começando a gostar dessa porra Sabe que nessa O Suede contou a história da menininha no carro E eu, muito tempo trabalhando em Araraquara Voltava pra Matão sozinho À noite, tarde da noite Até um pouco na época da faculdade e tal Agora não, mas... Mas... Porque o Suede volta comigo agora Às vezes o Lotto volta também Somos parceiros Mas... Sempre, cara Todo, todo fucking dia era aquele negócio de você olhar de relance pro retrovisor e ver alguém sentado no banco de trás, tá ligado? Sempre, 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 sempre. E teve uma vez que eu tava voltando de Ribeirão Preto. E eu olhei de relance e foi como se tivesse uma mulher sentada no banco de trás. Mulher o rosto extremamente pálido, cabelo comprido. Beleza. E mais de uma vez eu vi isso de relance, tá ligado? Quando eu cheguei em casa, é, eu vi de relance essa mulher no meu quarto. Se aproximando de mim Eu virei as costas <risos> pra parede Assim, sabe, que minha cama fica encostada Na parede, virei pra parede E eu senti como se alguém estivesse colocando a mão assim Tipo, no meio do meu cabelo Sentindo cinco dedos como se fossem cinco agulhas Entrando, tá ligado? Minha cabeça começou a formigar na hora Puta E eu parede. comecei a latejar De dor de cabeça, cara As coisas que acontecem na vida, né, cara Mas é tenso, é tenso E ainda Muito existem prazer.
4: suedes <risos> slides da vida. Não, não, é não mas sereno. o engraçado
1: é que o Suel é um cético que acontece coisas com ele e ainda não acredita. É, porque eu não consigo explicar. Se não tem explicação, é, é minha
2: cabeça brincando comigo.
3: Ah, sim, sua cabeça <risos> vai te dar um soco ainda qualquer dia desses.
2: <risos> <risos> Cara, uh, tem um, tem uma sequência de de acontecimentos comigo que giram em torno de uma coisa. Desde criança aconteceu muita coisa comigo e sempre tem um ponto em evidência. Eu acho que eu não falei isso pra ninguém de vocês aqui até hoje, mas... Eu sei que vai dar alguma merda comigo quando eu vejo um pássaro morto. Sempre, sempre que acontece alguma coisa comigo, eu vejo um pássaro morto. Não é assim, tipo, ah, olha lá, Suede, tem um pássaro morto. Não, eu saio da minha casa, tô indo pra algum lugar, ou chego em algum lugar, no canto desse lugar, ou quando eu saí de casa, eu tenho esse pássaro. Como um mau presságio. Como um mau presságio morto no chão.
1: Sabe que dizem isso de borboletas, borboletas. também, né? Sim. Sim quando minto mariposas mariposas, mariposas. Falam que quando você vê uma mariposa ela se aproxima é um de você mal é presságio. mal presagio vem
3: uma lenda das bruxas
1: Sempre
2: isso
3: daí eu já não acredito porque já é super superstição não, que sim. nem passar debaixo da escada da azar é é uma coincidência entendeu é que assim
1: Ué, é um ponto se tiver um pintor em cima da escada ele derrubar a lata de tinta na sua cabeça é azar, <risos> é azar. É azar. Mas não porque você passou debaixo da escada, porque sim, você foi burro, você poderia ter desviado. É que eu acho que nesse caso foi criado essa lenda do Dazá porque, sei lá... Aconteceu várias vezes de pessoas passarem embaixo de escada e alguma coisa ou cair em cima delas. Mas não, pra evitar mais
6: que
3: menos. pessoas passassem debaixo das escadas. Mas do espelho, quebrava contas... o espelho e morria. Exato. A pessoa
1: quebrava o espelho.
3: Ah, Mas essa gente é assim. Porque
4: o espelho antigamente era caro, né? É, se você quebrava, você quebrava, quebrava, quebrava ter sete anos de azar.
1: De repente pode ser é. por isso, né? Mas nunca se A sabe. É o que as
2: pessoas. 1h27 da madrugada. Ele está parado com a testa no chão. Não está esboçando nenhuma reação. Fiquei com medo que estivesse passando mal. Alguns minutos ele soltou uns gemidos esquisitos. Como que de gravetos, sendo quebrados. Eu não estou com medo. Estou apenas
1: ansioso. Caralho, velho. Eu juro que eu senti alguma coisa correndo aqui atrás de mim. Isso é doido. ele
3: não, não já é coisa, coisa de
1: sua, é, ah, é
5: ah, é. sua cabeça. Estamos contando história até cara, agora. Cara, né? eu, tenho,
1: eu tenho absoluta certeza que tá acontecendo alguma coisa aqui que. sei lá. Não, não sei
2: explicar, mas. Eu sei, a gente está contando história de terror em frente a uma fogueira e a nossa cabeça começou a pirar. Ah, tá,
3: beleza. Então, Mano, que eu que acha que é essa? só isso? Foda-se. Tinha foi, algo cara? atrás de você agora. Ah, vai começar com essa então, parte de faria? Água bem, é sério, eu tô falando sério, eu vi algo atrás do
1: Tani. Você
5: sempre vê algo atrás dos
1: outros.
5: <risos> Respira em fundo, né? isso dá risada, dá bom. risada que é Então, beleza, vocês
1: acham bobagem, foda-se, vai, continua essas porras dessa história ah. aí. Cara, uh, a gente tem uma, uma história meio
3: bizarra, que tipo, eu e o Marcelo, a gente tava indo, pra uma, a gente foi pra uma festa, e voltando dessa festa, próximo à faculdade Anguera tinha até uma, uma casa que ficava abandonada ali. Uma
5: cabaninha, não né? uma casa, sei lá. Porra, que era e aquela?
3: a gente estava passando por, era uma, por volta de umas 4 horas da manhã, a gente estava passando por lá. E a gente viu uma clareira. Clareira não, uma luz vindo da, da cabana. No que a gente olhou para aquela, aquela luz, aquela luz apagou. E começou a sair um monte de bicho, cachorro, um monte de coisa correndo atrás da gente a gente Não saiu era correndo.
5: pouco, cara, tinha uns seis ou sete cachorros do e... mato, do e nada E a gente saiu
3: correndo, correndo desesperado, aqueles aquele cachorro quando na gente Quando a gente pegou, olhou pra trás, não tinha mais nada, não tinha barulho não... A casa tava completamente escura, não tinha mais nada lá e aí, simplesmente, a gente falou, não vamos ficar mais aqui e continuamos correndo.
2: Eu acho que vocês deveriam parar de usar drogas nas festas. cara Nossa. a gente,
3: a gente tava, só bebe, só. Tava sobre efeito de álcool, mas... Mas, tipo, mesmo efeito de álcool,
5: os dois viram as mesmas é... coisas, é... é... estranho. vocês têm uma ligação, hein? <risos> Profunda.
1: <risos> não, mas, assim, uh, eu que pego estrada todo dia, já, já aconteceu de ver várias coisas em beira de estrada e tal, e... Que você olha de relance assim, você acha que é uma pessoa, mas olha de novo e é um não trompa. é
5: nada, sabe? <risos> então,
1: mas é isso que eu porém. Tipo, a gente não olhou de relance. A gente viu e ouviu.
4: Aí a gente saiu correndo.
3: começou a olhar. Correu por causa disso. É aí pode aí. ser satanás mesmo. Eu acho que era ali o Azelele. Azelele.
4: <risos> é, então. É, o meu pai, ele foi criado em sítio, né? Até os 16 anos de idade ele morou em sítio. Aí ele disse que antigamente tinha uma lá onde perto de onde ele morava. Tinha uma família que antigamente era muito... Era uma família de italianos, que tinha fazendas, era uma família muito rica e influente na região. Só que... Aconteceu... Todos morreram. E, e tipo a história diz que o, parece que o bisavô era muito rico, só que ele era praticante de Umbanda, e, e ele tinha... E que diziam que a riqueza dele vinha, vinha disso. Aí ele, ele teve uma filha, a filha não... A filha tinha que continuar com o ritual, só que ela não quis. Só que aí, é, dizem que nesse meio, se você quebra o, o, o círculo, se você quebra o, se você, se você quebra o ciclo, é, é, o espírito volta e, e, e cobra a parte dele. É diz que esse espírito realmente voltou e disse, se você não continuar esse ciclo, a sua família nunca mais vai ter sossego. Dito e feito, o gado começou a morrer, ficar doente e morrer. A, a fazenda pegou fogo, essa filha morreu Os filhos dela começaram que, que vieram pra cidade E todos Entraram em depressão e acabaram se suicidando
2: Tenso Eu só é queria defender um pouco A Umbanda, porque eu estudei eu, um bando, eu sou apaixonado pela cultura. Não, eu acho que, que isso daí que deve ser alguma coisa é. com ocultismo,
3: alguma sim. coisa assim. Porque não, foi um me contado bando tem dessa forma. bastante pelo eu sei, respeito. Não, no, sim, mas, mas, mas pai, pelo, pelo que, que eu sei. Queimaram, eu...
5: queimaram, já coloca um pouco de lenha aí.
3: Pelo que eu sei, existem os dois lados: existe tanto o lado. Exus posi... e orixás, mas eles
5: é são espíritos-guias. De... Guias.
3: Não tem assim, ah, tipo. Ah, sim, claro. O Exu Caveira o Exu Caveira é super gente boa, legal. Sim, sim. Eu tô falando um bando. Porque
4: foi eles, a... Nossa, né? vários. me foi contado Dessa forma
2: 1h44 da madrugada Incrível Meu irmão está possuído Ele disse se tratar Do próprio Horten Brack. E não de um Jim Disse que adoraria que eu escrevesse tudo o que ele falar Estou me sentindo o homem mais importante do planeta O que eu escreverei agora não são palavras do meu irmão E sim do grande Brack.
6: A vida Bem podemos dizer que ela é apenas uma ilusão Você vive durante anos Mas do que vale? Se você erra, será condenado ao fogo eterno é assim que pensam os cristãos. Pura intrugice. Não existe inferno no mundo das trevas. Apenas existem dois polos. Duas escolhas e ambos senhores. Se você não agrada a um, segue para servir o outro. E se você agrada a esse outro, como poderia lhe fazer mal? Pense bem. O inferno não é um local de tortura. e sim uma nova espécie de paraíso. Um lugar de regozijo para aqueles que nos agradam.
2: E, e o que ocorre quando os nossos espíritos ficam aqui na Terra, atormentando as pessoas? O, o que significa isso?
6: <risos> Vocês são muito infantis! Acreditam mesmo que a moça estuprada bate e atormenta as outras após a morte? Acham mesmo que isso é possível? Se ela estando viva, mal pode se defender? Por que agora, depois de morta, ela iria desenvolver uma força titânica? Cada alma segue seu rumo. Os que ficam são espíritos ilusórios. Eles adoram perturbar a sua paz. Conseguem imitar vozes e até mesmo trejeitos. Tentam através disso entrar em contato com vocês e quando conseguem... <risos> eles obtêm um livre acesso.
2: Mas você não disse que demônios não são criaturas más? Não disse isso.
6: Demônios são seres inteligentes, muito mais inteligentes do que vocês. Pois desafiaram a própria criação. Não vivemos como humanos. Vocês são como animais de estimação.
1: Tá, ok. Não vai, não vai ter outro jeito. Vamos ficar aqui esperando o próximo trem passar. Se parar um próximo trem aqui, porque, né... E... Sei lá, alguém tem mais algo pra falar aí? Alê, você queria contar uma história? Cara, tem uma que aconteceu comigo também.
3: Uh, quando eu era mais novo, eu morava num sítio. E, e era isolado de tudo. E lá, sempre acontecia algumas coisas estranhas. Era batida de porta também. E... Teve uma vez que foi algo muito tenebroso, que tipo, foi o ápice que a gente mudou e veio morar pra cidade. O que que aconteceu? A gente estava fazendo a janta, tava eu, meu pai, minha família inteira lá, e a porta começou a bater e a janela. A luz acabou, minha avó acendeu uma, uma vela para clarear, pra gente continuar vendo. E nisso, as gavetas do armário abriu, e as facas começou a voar das gavetas. Porra. E deu isso daí, a luz voltou. A gente olhou pro lado, tinha uma marca, uma mão de sangue na porta. Tomar no cu. E
4: isso aí, é louco, cara,
3: a gente ficou muito preocupado. Eu
4: só ia e não voltava nunca mais. A
3: gente fudendo, cara. foi fogo na porta toda. A gente foi mudar, né? A gente mudou. E depois a gente foi pesquisar <risos> o que, que tinha acontecido lá. Nessa fazenda, na casa que a gente morava... Morava uma família, e o que que aconteceu? O filho matou a madrasta, o pai matou o filho, e depois se
4: suicidou. Nossa, tem um carma muito forte nessa casa, né? Vocês
1: percebem que é sempre um lugar bem saudável que acontece essas
3: coisas, ah, né? Só que era, tipo, nunca é, a gente tinha imaginar que naquela fazenda, porque é pertinho, é no quadro. É uma coisa próxima de todo mundo. Sim. No quadro? Sim, é perto de Itápolis, tem uma vila chamada... Não, eu sei, é um quarteirão. É, então... É, e é um sítio lá, então, cara. E depois a gente foi lá, descobrimos que a fazenda foi vendida pra igreja e o padre. Exorcizou. Tava, não sei se exorcizou, <risos> tá, eu nunca mais voltei. Não quero nem voltar, porque depois disso daí, cara. <risos> e aí você pergunta por que eu sou cagão ainda, né? Acho que se a gente sair daqui, a gente podia ir lá dar uma volta.
2: 2h54 da manhã. <risos> Ele disse que, que para obtermos um sucesso e, e trazermos até nossa realidade, sua, sua principal semente, ele, ele deve fazer... ele deve fazer sexo com minha irmã. Eu, eu não concordei com isso. E isso tá passando dos limites. É contra, é contra a natureza. Mas, mas minha irmã concordou e... E, e por isso eu, eu tô aqui fora do quarto, aguardando os dois.
1: Cara, vai ficando mais tarde, vai ficando mais estranho. Alguém sabe que horas são? Tarde? Já são três horas da madrugada, cara. Porra.
2: Três oh, horas, hein?
0: Eu nem sei porque meu celular é, já né, era bateria. Eu não
4: sou muito de acreditar nisso, mas três horas e trinta e três é hora do demônio. Pelo é todos esperto. os filmes tá aí, isso, né? né? Tá oh, chegando. Esperta esperto aí, pessoal.
5: 3, quatro horas, o bagulho fica louco
2: E meu celular não deu área também ainda área
5: tá com 4% celular. de bateria
3: Não, meu tá cheio, isso aqui Pra quê? Pra nada O que adianta ter nada. celular, se não tem sinal aqui Ah, tem de Crush
5: Não, pelo amor de Deus
3: Cara, a gente tá contando história de terror, volta pras <risos> tá, histórias desculpa
2: é, Vocês conhecem o Pipa lá em Matão? Sim
5: Eu conheço o Pipa de Sim. Soldado
2: Não, cara, Plataforma Internacional de Produção Artística Ah, não Já fui algumas vezes lá
1: se fosse papagaio, qual seria a sigla? <risos> <risos> seria
2: Tanish, você um babaca
1: Nossa, cara Isso foi meio
2: grosso Então, lá Tem uma, é uma sequência, é um combo Que eu vou falar para vocês Quando a, a companhia labirinto, qual fazia parte Um tempo atrás, se sediou No, no Pipa, nós tiramos Uma foto, né, ao entardecer frente, A gente, nossa sala era do lado Montamos tudo Tiramos uma foto com a companhia inteira na frente do Pipa. E o Pipa, antes de ser a plataforma, ela era uma escola, na verdade. Já foi muita coisa. Tem muita coisa bizarra lá dentro. Eu acho gente tinha sido ângulo, né? Já, já foi uma escola, já foi com o clube do leitinho. Já foi uma casa para crianças levadas. E isso confirma uma coisa bizarra que eu achei lá no, no fundo. Porque tem muita coisa antiga de quando eram, eram outras coisas o local. Eu achei como se fosse uma cadeira de tortura Pra criança lá Isso é louco É sério, é isso. Vai certo. se é,
3: fuder É um lugarzinho
2: de madeira É como se fosse uma cadeira, só que não tem um
1: assento é, é como se fosse uma cadeira, mas pra você ficar em pé Mas sabe que eu estudei numa escola Só comentando Pra reforçar isso que você falou Que Tinha um quartinho meio que Na verdade era meio que um porão que quando a, as crianças se comportavam mal, a professora trancava as crianças ali que pro bizarro. resto do dia, cara. Eram, é tipo aqueles quartinhos que você guarda, bobagem, quartinho de despacho. quartinho do despacho. Então, e daí as, a professora trancava nós lá e... O mais bizarro Pô, é que isso. aquilo lá,
2: assim, era pra criança de 8 anos no máximo, porque era pequeno. Então,
1: então na minha época eu tinha o quê? Era cinco é, anos de idade, sei lá. Traumatiza. Essa Porra. cadeira era assim,
2: era ela tinha rodinhas, né? Ela era o alicerce de madeira. Lugares para os pés e para você. Então, essa Essa mini cadeira de tortura ela tem lugar para amarrar os pés, aqueles dois encostos de mão para amarrar as... os braços, para amarrar o tronco e como se fosse um enforcador para colocar no pescoço. A hora que a gente achou aquilo, eu fiquei abismado. Mas tudo bem, isso foi depois da gente ter tirado a foto lá na frente. O qual apareceu o semblante de uma menina na janela? Estava a companhia inteira, era um entardecer, não era nem a noite. A galera da, da companhia Tudo fazendo pose, careta E lá no fundo como se tivesse uma menina Dentro da casa, observando Mas é uma menina bem estilo, estilo Samara mesmo Alta, magra isso cabelo é comprido louco. Aí investigando as coisas Eu não sei se isso é 100% real Mas assim Dentre várias coisas que já foi aquilo Já foi uma fazenda Já foi um lugar onde moraram pessoas E haviam dois irmãos Um menino e uma menina que nos dias de calor, tinha a bica e o, po e o poço lá no fundo. Tem o poço até hoje no Pipa. A gente já foi lá, é meio ruim chegar lá porque tem muito musgo. Mas tem o poço, aquele poço... Poço... Aquele poço normal, aquele que a gente vê em filme, redondinho e tal. Essa lenda é que a menina caiu de cabeça e não conseguiu virar. E morreu naquele poço. Detalhe, ninguém bebe a água do Pipa. Porque a água do Pipa tem gosto de sangue. Caramba. Eu já bebi a água do Pipa e tem gosto de What sangue. The fuck?
0: Oh. Que bizarro, cara. Caralho. Valeu com isso.
2: Três e 15 da manhã. Eles parecem ter terminado. Minha irmã tá com uma cara de total insatisfação. Não sei porquê, mas... Sinto nojo dela.
1: Bom, contar uma história que... Acho que não convém falar o nome das pessoas que estiveram envolvidas nisso... Que... Só que é... Conhecidos meus... Enfim... Aconteceu com a galera aí que eu conheço... Que eles foram dar um rolê uma vez... Um amigo deles conseguiu uma Kombi do pai dele... Só que a Kombi ao invés de ter aquela parte inteira atrás... Tinha uma carroceria... E toda a galera entrou na carroceria... Alguns ficaram na frente... E eles foram dar um rolê... Em Matão... Quando chegou... No meio do Distrito Industrial... A Kombi para de funcionar. É, e era num lugar que não tinha iluminação nem nada. Abastece ela. Pois é, era falta de diesel. Só que um dos meus amigos, ele começou a se sentir mal, passar mal pra caralho e tal. Porque ele fala que ele começou a ver algumas coisas no meio do mato que ele tinha. E de repente ele falou que ele viu muita gente correndo. Pessoas negras só de... com umas calças compridas. E ele descreve como se fosse... E em matão é até natural isso, porque teve fazendas de café e tal. Mas ele descreve como, fo como se fossem escravos correndo de algo que estava perseguindo eles, ou fugindo, no caso. E tinha alguns no meio do mato, assim, sabe? Como se estivesse escondendo de alguma coisa, com cara de desespero. Esse amigo subiu na carroceria, deitou lá e ficou o resto do rolê deitado, passando mal pra caralho, por ter visto tudo isso. Louco. Você é louco. Verdade. Eu não vou falar, você é louco.
0: Todo mundo falou <risos> Bom, teve uma vez, um amigo meu tava passando bem apertado na casa dele, hum, porque ele tava desempregado, fazia cerca de um ano, e... Tava acontecendo constante, constantes brigas entre ele e o pai dele, né? E ele tava muito mal por causa disso. E ele era meio cético, né? Não acreditava muito em muitas coisas e tal. Ah, mas eu falei, ó... Eu acho que o, o quanto que você tá mal... Essa energia negativa toda que você tá levando... Eu acho que você deveria, tipo, ir numa igreja... Ou pelo menos passar num centro espírita... Pra... Sei lá... Tentar pelo menos amenizar... Tipo, o quanto que você tá mal... Que eu... Tá nítido Tá na sua cara que você tá mal... E beleza... E aí... A gente dava sempre rolê no centro e tal... E... A gente passava na porta no centro espírita... Que tinha em Matão... E... Tava sempre fechado... Aí teve uma vez que... A gente tava dando um rolê no centro e tal... E... A gente lembrou que uma amiga nossa em comum... Tava fazendo aniversário... Uma menina que a gente gostava muito... E a gente falou... Ó... Vamos lá... Vamos cumprimentar ela... Vamos dar os parabéns... E aí a gente chegou... Lá na, no lugar no, no local que ela trabalhava Que era um restaurante Só que ela não tava lá Só que esse local Ficava justamente no lado do centro espírita Aí eu peguei e falei pra ele Porra, tá aberto Vamos entrar, tipo, você tomar um passe eu Acho que vai aliviar tudo isso que você tá sentindo E beleza, aí a gente entrou e tal Aí eu aproveitei também Pra tomar um passe, né Entrei junto, e aí ele tinham quatro pessoas, né? Tava ele sentado ao meu lado, eu tava sentado na ponta, tinha uma outra pessoa sentada ao lado dele e uma pessoa na ponta. E aí as mulheres começaram a dar passe na gente e tal. E aí ela, uma das moças tava dando passe em mim, a outra moça estava dando passe nele. E aí eu vi... Quando uma moça falou pra outra, ó, oh, aqui tá muito pesado, apontando pra ele. E depois foram para as duas pessoas na ponta e continuaram dando passe. Aí depois as duas voltaram a dar passe nele. E aí o que, que aconteceu foi algo bem, bem estranho assim, eu nunca tinha presenciado uma, uma cena assim. Ah, as duas moças começaram a dar passe nele, ele começou a entrar em, plan em prantos... É, começou a chorar muito e recolheu as pernas para cima da cadeira e ficou em posição fetal. E aí uma das moças parou de dar passe e começou a, a meio que passar mal e bal, balbuciar algumas coisas. Sent, e sentou no, numa quinta cadeira que tinha na ponta. E aí a moça parou de dar passe nesse meu amigo e foi dar passe nessa moça que começou a passar mal. Aí, conforme ela, que ela foi dando passe e a moça foi recobrando, consciência e tudo mais, ele começou a se sentir mais aliviado e voltou a sentar na posição normal que você sentaria numa cadeira. E aí, as duas voltaram pra ele, continuaram dando passe a, até o final. E aí, depois elas falaram, você tá com umas energias muito pesadas, você é, tem que parar de ser tão pessimista. E tinha um espírito te acompanhando. É, ele não estava querendo fazer mal algum, mas... Porque você tava muito mal e ele tava sentindo a mesma dor que você. Ele tava no mesmo grau de, de dor, assim. E ele acabou se afeiçoando e ficou. E estava te atrapalhando. Então, não leva essas, essas energias ruins.
2: 13 e 44 da, da manhã. Eu des... Eu des... As letras estão ilegíveis, Não consigo escrever Eu só escrevo pra pedir desculpa Desculpa meu pai, desculpa todos Quero que fique claro que eu sou inocente Deus sabe que eu sou Acabei de cometer Uma monstruosidade Mas foi necessário tive culpa não era ele Meu irmão de uma hora para outra começou a agredir a Alicia ela batia violentamente em seu rosto eu tentei evitar mas eu não consegui com apenas um braço ele ele, ele me atirou para o outro lado da sala ele. Eu não vi alternativa. Eu tava. Eu tava me defendendo defendendo a vida da minha irmã. Acertei. Com um cano de metal na cabeça dele. Entendo. Foi a única maneira de fazê-lo parar.
1: Sabe que, bom, é, você não é o nosso único amigo que é pai, que tem filho e tal. Não, não. E tem, tem um caso prêmio. de um amigo meu que hoje ele tá com seus 30 e poucos anos, mas quando ele era um pouco mais novo, ele engravidou uma menina mais nova que ele também. Mas por medo dos pais e tudo mais, eles resolveram abortar a criança.
5: Caramba,
1: caralho, velho, foda e... muito, foda. Coisa que coisa com o
4: aborto é sempre tenso. Muito
1: daí que acontece. Passou um tempo e tal, ele com a mesma pessoa ainda, ninguém tinha descoberto nada. Tiveram outro filho, e quando esse filho tava com uma faixa aí de uns 4, 5 anos, ele chegou nos pais e falou: Eu sou aquele menino que vocês tiraram a vida.
2: Caraca. Eu não sei que horas são Meu relógio simplesmente parou Estou sentado no chão Espero que o dia amanheça Acho que assim essas coisas irão embora Meu, Meu irmão tá caído Desfalecido no chão. Minha irmã ainda tá desacordada. A sala tá fria. Há pouco senti um medo... Incrível. Um medo tão grande que... Que eu cheguei a vomitar. Não sei o que está acontecendo. Essas coisas fugiram do controle. Apenas, tô protegendo a minha e a minha irmã dentro de um círculo de sal.
0: Então galera, tem essas brincadeiras do copo, Charlie Charlie, que ficou famoso e tal. Desde que o mundo é mundo, é, tipo, eu acho que essas brincadeiras existem, né? As pessoas fazem, tipo, tem a tal mesa de origem, Nunca acreditei muito, apesar de ter uma religião e tal ah, relacionada a isso, eu nunca acreditei muito. Ah, mas tem uma história meio tensa que eu ouvi numa roda de amigos aí parecia que tinha uma pessoa envolvida. Parece que o, o cara participava, tinha uma roda de amigos e tal. Tinha uma menina que tinha um irmão que era doente. Eles costumavam se reunir e tal, tipo, no apartamento, pra zoar, jogar e tal. Aí teve uma, uma vez que... uma época que era carnaval. E eles estavam com lança-perfume, começaram a todo mundo cheirar o, o lance e tal. E parece que obrigaram o, o irmão a, a baforar também. E parece que colocaram muito. E seguraram muito tempo. Nessa brincadeira, o irmão dessa moça morreu. Aí, eles... Contaram que foram fazer um ritual pra evocar o. Oh, evocar, tipo, o espírito desse irmão e falar, tentar falar com ele e tal. Ei, oh, por que vocês estão me olhando assim? Sim, como, velho? Tá maluco? Calma,
2: cara, tá normal. Eu tô véio. prestando atenção, você tá falando,
0: coisa é né? cabeça, tô velho. tô olhando pro fogo é aqui, normal. cacete. Os me olhando de jeito muito estranho, cara. Ah, velho, para com essa não, porra, velho. As coisas Continua. até
1: agora, tipo. Teoricamente se normalizaram. Ninguém tá escutando mais porra nenhuma. Ninguém tá vendo mais não, nada e você não, vem não, com não, essa não, agora. Vai tomar no cu, mano.
0: Bom, fala falar por vocês, porque eu ainda tô escutando Continua algumas Continua essa coisa. porra dessa história, velho. Tá, beleza. Bom, enfim. Aí eles fizeram um ritual e tal. E parece que eles conseguiram evocar o espírito do irmão. Contam eles que... Ah, pelo que eles relatam, as perguntas pras histórias eram coerentes. Caralho, para de me olhar desse jeito, mano. Mano, você tá ficando doido. Não, não, não para
4: de brincar assim, todo mundo com medo aqui, velho. Não, é, caralho, vocês é é que estão me
0: colocando medo, não me tá olhando parada. desse jeito.
5: Cara, eu tô olhando pra fogueira. Tá, hum, tá tudo tô normal. Pra atenção. Pra você também. Eu
1: também, foda-se. Você tá. quer continuar com essa porra de histórias? Continua, mano. Foda-se. Se, Se não já... quiser, também. Assim também, né, é, é. Tá todo mundo tenso. Velho, tá todo mundo tenso, ele põe mais pilha ainda. Você... Não, o cara tá zoando com a nossa Pô cara parar, aí.
0: Pode parar, velho. Não, não tô zoando, cara. Mas beleza. Tá bom. Tá. E aí eles responderam... Parece que o irmão respondeu várias perguntas relacionadas ao acontecido. E no final do ritual, o copo quebrou. Porra, mano. Caralho. Eu já falei pra vocês parar de me olhar assim. olhar como,
1: velho? Para, para, mano. Sério? Agora, agora tá os brachados, velho. Para. Ah, ó. Para com essa sangue fora. Eu não vou falar nada.
4: Não, vai lá, vai lá. Você não, precisa esfriar a cabeça né? mano.
1: Mano, o que, que que tá acontecendo com o Lost, cara? Ele tá muito estranho, velho. Tá
4: estranho, mano. Ele tá estressado, Será Ele tá estressado. Ele vai ouvir, gente. Será que ele tá zoando com nossa cara? Não, mano. Tá zoando, né? Ele se
2: estressa fácil. Ele deve tá. Com. Com adrenalina alta Minha e tal. Tá, tá ficando... mas nesse eu grau sei, de, de
1: perseguição, mano, você tá louco? Ela
2: tá ficando louco, né? O olho mano. Dele tava meio perdido, né? Parecia que tava vendo é. coisa.
5: Ele tava falando olhando pro nada.
2: Desculpa se agora a tinta da caneta tá vermelha. Ainda pouco a, a caneta que eu. Usava, flutuou na minha frente e simplesmente explodiu. Como se houvesse uma bomba dentro dela. Não sei porquê, mas... Eu não consigo parar de escrever. Acho que... Isso tem um real motivo. Acredito que talvez sirva de exemplo. Um péssimo exemplo.
5: Cara... Quando eu tinha uns 14 anos, um amigo meu chamou pra ir numa igreja. Eu nunca tinha ido numa igreja, provavelmente era católica, né, sei lá. Eu nem cheguei a entrar na igreja, eu fiquei lá fora, na, na porta da igreja, tá ligado? E nisso eu vi o padre, ou sei lá o que que era, com a mão na cabeça de uma mulher e falando uns bagulho, tá ligado? Sei lá, ele tava tirando o Exu de dentro do corpo da mulher e tal. E nisso eu dei risada, porque eu não acredito nessas coisas. Pra mim, é zoeira. E nisso o meu amigo cutucou e falou, não, mano, é sério? Eu falei, sério que nada. No que o padre tirou a mão do, do, da cabeça da mulher, eu senti um, um vento quente passando por mim. Eu sei que eu dei dois passos pra trás e sentei. Cara, foi
2: muito estranho. Foi muito estranho. E depois ele disse, pagodíssimo. <risos>
3: Isso daí realmente aconteceu com você, né? É é verdade, agora
5: eu tô lembrando. Você já eu contou essa história? Eu
2: coisas. Deve ter sido um mal-estar, alguma coisa.
5: É, sei lá. Aí foi muito estranho, cara.
2: Parece maldição. Não amanhece. Eu tô com medo. Já pensei diversas vezes em clamar pelo Deus os cristãos, mas... Eu não posso fraquejar. Tenho que mostrar pra esse ser que eu sou mais forte. Clamei pelos espíritos guardiões.
3: Galera, uh, tem uma aí. Uh, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre a Mata Correia
2: Ouvista é muito visto. foda Eu criei esse verbo, é ver e ouvir ao mesmo é tempo
3: É, Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre a Mata Correia lá em Matão Sim, sim E o que que aconteceu? Uma vez, tipo, eu tinha ouvido a lenda E foi eu e um amigo meu até essa mata pra ver se era real ou não Porque, tipo, eu não acreditava, mas... Eu queria ver com meus próprios olhos
5: É, porque ver com ouvido é foda
3: Perseguição com a lei agora, hein, cara O lógico
5: saiu
4: e falou lei... assim Tipo, ah, eles estão olhando para mim Perseguição <risos> ortográfica, né
3: Perseguição ortográfica E aí, a gente chegou lá Cara, e realmente é muito sinistro aquela casa uh, A gente entrou Subiu até o segundo andar Que de lá dá pra você ver todo um cão e só que como tava de noite, a gente só via ao longe as luzes da cidade e um breu só. E aí eu reparei que tava passando uma luz branca de um lado pro outro. E nesse exato momento, a gente escutou o sino começar a bater, mas bater sem parar. A gente desceu correndo, foi lá embaixo, o sino não tinha tava sem aquele pêndulo que fica no meio dele. Então não teria como ele estar tá badalando. E o meu amigo falou que ele tava sentindo alguma coisa E ele falou que ele apanhou Ele levou uma surra De alguma coisa A gente ficou morrendo de medo, pegando as coisas Não, a gente não viu o que que era Simplesmente o cara apanhou E aí a gente saiu correndo De lá e...
5: Eu já fui lá de dia já, meu pai tinha uns gado lá De dia já é sinistro, imagina de noite, cara É, é
2: complicado eu preciso, eu preciso dar uma passeadinha de lá para tirar algumas dúvidas também Lá eu volto mais a gente podia fazer um acampamento não. lá. Se a gente sair daqui, a gente vai pra lá. De acampamento, que chega não? esse.
6: Agora há pouco, eu ouvi
2: um som horrível. Eu tô apavorado. É como se houvesse uma multidão. Gritando e chorando do lado de fora da cabana... Eu não sei...
6: Eu tô apavorado...
4: Eu me lembrei de uma agora minha irmã me contou faz muito tempo... É... Já faz uns 10 anos. Ela, ela saía com, com um rapaz aí, namorava um rapaz. E, e esse rapaz disse pra ela uma vez que. Disse vagamente que o, o, ele tinha perdido o pai quando era muito pequeno. E, e aí, um, eu acho que foi nessa mesma semana que, que ele disse isso. A minha irmã teve um sonho. Disse que viu, viu o pai desse rapaz. Primeiro ele viu ele. Deitado na cama, como pálido, como se tivesse morto, e logo em seguida viu ele em pé dizendo: Cuida do meu filho, cuida muito bem do meu filho. E detalhe: minha, a minha irmã nunca tinha visto ele, nem sequer foto do pai dele. E depois ele, ele pegou, ela pegou e contou pra ele, e aí ele, ele descreveu certinho, falou, Não, ele é meu pai mesmo. Meu pai era desse jeito mesmo, e, e aí ficou uma coisa.
5: É bem sinistro, aí. Meu é pai, já aconteceu um negócio com meu pai também. É bem
2: coisas Sim. de família, é meio foda, cara. Uhum. Uma
5: vez, é, meu pai acordou meio desesperado, né? Foi lá na sala, minha mãe tava acordada. Ele começou. Ele nunca tinha é, visto fotografia ou qualquer coisa do, do pai e da minha mãe. E começou é, a descrever que ele veio falando com ela e tudo mais e tudo mais. E ele começou a descrever também como que era o meu avô. E ela ficou de cara Mas isso já aconteceu há muito tempo Nós estávamos começando a namorar Eu tinha uns 4 anos, sei lá Há três figuras negras
2: Paradas Me olhando Eles têm olhos vermelhos Tentarei contatá-los Direi... Direi a eles que, que... Que estou aqui a... A seu serviço.
1: Sabe que... Pera aí. Nossa, tá demorando, né, cara? Né? Bom, mas por um lado é bom... Pra ele esfriar a cabeça e tal. Ele ele saiu meio puto daqui. Ah, três, sim, mas então. ele tava numa brisa errada. Deixa ele esfriar a cabeça e isso ele volta isso. melhor. Mas vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouquinho.
2: Não tô a fim de sair daqui agora. Eu, né?
1: lembrei... Tenho. eu lembrei de uma... Porque eu lembrei do Lost aqui, eu lembrei que... Bom, a gente vivia assim no meio espírita e tal. Tinha muitos amigos espíritas e... Uma vez uma amiga nossa, em comum, chamou um amigo meu, mas o Together, na casa de dela, porque ela falou que o clima lá tava foda e tal, e os pais brigando, o irmão brigando, tava bem tenso mesmo, sabe? E coisa assim, de ameaçar de morte mesmo, um membro da própria família. E esse amigo meu foi lá, esse amigo meu médium, que o Espiritismo tem essa de fazer o Evangelho no lar, que é basicamente um, um, um leve estudo dissertivo sobre a doutrina. E eles foram lá, fizeram o Evangelho, família católica e tal. E esse meu amigo descreve que viu uma uma mulher com um vestido. Vamos colocar, um vestido do começo do século, meio todo rendado, assim, só que o vestido negro pele branca, cabelos negros compridos e os olhos vermelhos. Ele descreveu essa cena. O engraçado é que após eles terminarem o evangelho, o irmão da menina falou que ele disse algo como se ele tivesse sentido anjos passando por ali levando o que tivesse de ruim, sabe? E parece que por um bom tempo eles ficaram em paz, digamos assim, a família. Só que depois vamos partir desse ponto de você leva a gente é cheio de levar energia ruim pra própria casa de, de briga que a gente teve na rua de estresse no trabalho, a gente acaba levando pra casa e acredito que devido a isso deve ter sido devido a isso que depois de um tempo voltou tudo, sabe N não sei dizer mas essa amiga minha fala que viu essa mulher várias vezes no quarto dela e tudo mais não sei nem
2: hum, você falou de espiritismo e tal O Locha é espírita também, né? Sim Será que esse clima pesado aqui tudo isso daqui Não tá fazendo ele ficar meio, sei lá, meio doidão? é porque ele, tava Será que ele é perigoso ele é ele coitivo, fazer alguma né? coisa, não? Ou não?
1: Cara, eu ainda acho que a gente tem que deixar ele respirar um pouco Daqui a pouco a gente vai procurar ele
4: Enfim
5: Bom, tá, tá meio inquieto né? o suede, Então,
4: uhum. então. Falando de espírito, né, o... aconteceu comigo uma vez. Quando meu avô faleceu, é... eu e meu avô, a gente dormia no mesmo quarto, né. Aí, quando ele faleceu, né, ele teve parada respiratória, é... a minha mãe, no dia seguinte, ela já desmontou a cama lá do quarto. Desmontou. Aí, nesse dia, eu sonhei com ele. Então, entrou lá no quarto, puto da vida, falando: Ah, cadê minha cama? Vocês colocaram minha cama, tiraram minha cama daqui, onde eu vou dormir agora. E, tipo, parecia real mesmo. Sim. E aí depois eu contei pra minha mãe: Ela falou, Nossa.
1: Coincidência ou não, né? É. É.
2: Um dia eu fui dormir na casa do meu pai aconteceu umas coisas bem bizarras. Uhum. Que ele contou pra mim uma história que ele não tinha contado. E ele falou que não contou pra ninguém uma série de acontecimentos aí que quando era bem novinho, tinha né, uns cinco meses, eles moravam no Turvo, e quando ele saiu, um dia de manhã para ir trabalhar, a toalha dele tava no varal, banhada em sangue. Saca? Como se alguém tivesse feito algum trabalho para ele, algum despacho. Beleza. E aí ele me contou também Beleza. Que... Não, não, que beleza, continua, continua a história, né? E... Quando eu era bem novinho também Que não entendia direito Eles sempre brigaram muito, né? Minha mãe e meu pai E teve um dia que Ele disse que ele tava na sala De boa Minha mãe chegou Assim, começando uma discussão Agarrou ele pelo pescoço é, Subiu Por cima dele Assim, meio que enforcando Fazendo força e Minha mãe não é violenta, saca? Minha mãe não é violenta Nossa é, se agarrando, cravando as unhas, minha mãe sempre teve unhona, cravando as unhas no pescoço e tentando enforcar ele. Aí do nada ela saiu e foi pro quarto. De um tempo. Deu. Muito rápido ela voltou e meu pai questionou o que estava que acontecendo. E minha mãe não sabia de nada. Assim, tipo. E aquilo não tinha acontecido. Nesse mesmo dia que eu dormi lá, eu acordei de manhã, de madrugada procurando meu pai, meu pai não tava na casa, não sei, só que aí eu já não sei se isso foi um sonho meu porque eu acordei, procurei, procurei aí, do mesmo jeito que eu procurei, ele não tava em nenhum lugar eu fui ao banheiro, ele tava no banheiro eu fui no quarto, ele tava no quarto, ele tava em vários lugares da casa ao mesmo tempo Nossa. só, só que eu acordei umas três vezes essa noite, nessa mesma manhã e na madrugada, a hora que eu acordei ele tava realmente no banheiro
5: foi uma coisa bem estranha mesmo muito oh. bizarro, você é louco
2: Agora há pouco senti a pior sensação da minha vida Os seres sumiram Ainda há pouco senti como se diversas larvas geladas tentassem subir em meu corpo Elas Tentavam entrar em minha boca. Era. era como se. este ser tentasse. me possuir. Não. não consigo correr. Minhas pernas. não me obedecem. Agora eu sei como uma pessoa paralítica se sente. Percebi que posso conter esses espíritos asquerosos, basta eu prender a respiração e eles não entram em mim.
5: Cara, já foi um pouquinho de tempo que o Colossus saiu daqui.
4: Verdade, né, velho? Cara, na Será boa. que aconteceu? É, ele não
5: voltou ainda agora, eu tô na
1: começando boa. a ficar preocupado, Preocupado já.
2: Preocupado, cara. A gente vai ter que sair daqui. Ah. Tá, mas vamos entrar, Sei vamos lá. entrar todo mundo junto, cara. É. Faz tocha, vamos, vamos. pega um galho assim Vamos continuar todo mundo junto.
1: Pega, é, pega algum galho que esteja aí na, na, na fogueira aí. Ninguém já era, tem mais
2: lanterna não, aí celular? Ah, ah, vamos rasgar. Pega, pega a sua jaqueta, Marcelo. Vamos rasgar Beleza, essa porra. Então. Vamos fazer umas tochas aí. Vamos é, entrar essa porra. Nessa
1: altura do campeonato, foda-se, velho. Faz essas tochas aí, então.
2: Eu estou conseguindo. Prendi... A inspiração por diversas vezes eles foram me deixaram em paz. Venci, cara. A gente tá andando, já faz 10, 15 minutos A gente tá indo, voltando, parece
1: que a gente tá no mesmo lugar Calma, calma, e, e se a gente for pra direção Que eu vi aqueles três caboclos andando lá Legal legal. Nossa, mano. ótima Nossa. ideia sua ah, uhum. Tem outra opção Nosso amigo sumiu e aí, e se tiver com esses filhos da puta aí, a gente não sabe, cara.
2: Seguinte, cada um procura um pedaço de pau, sei lá, que dê pra Deada, bater em algum É, leva
1: alguma coisa, foda-se.
2: Se a gente achar alguma coisa que ameaça a gente, a gente desce pau. Se tiver arma, fazer o quê? A gente morre.
1: Não, demorou, não, demorou, demorou, demorou.
4: Simplesmente, né? Ah, é. legal.
1: Demorou, demorou. Pera aí, acho que eu tô vendo alguma coisa ali, velho. É uma acabando, mano. É acabando. Vamos lá, mano. Caralho. Ali, ali, ó, ali na frente, cara. Filha da puta, achou a cabana e tá querendo se esconder Nossa. lá. Ia ser muito filho da puta, né, cara? Uhum. Não, vamos lá, vamos lá, foda-se. Vamos, vamos. Nessa altura do campeonato ele não tem pra onde correr, bora pra lá.
2: Os passos. Enfim, alguém veio em nosso socorro. Quem sabe? Eu até posso salvar meu irmão. Cara, puta, tá, 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 tá trancado essa droga aqui. Trancaram o caralho, velho. É dá
4: uma pesada Beleza,
1: chabon, beleza, beleza. Viu? Ninguém vai sentir me falta aqui, mesmo. Só me apoia aqui, só me Puta, que pariu! É, caralho, marinho, mano, é. que aconteceu aqui, velho? Nossa! É. Manaus, 18 de junho de 2005. A polícia finalmente localiza os três irmãos Aragão. Um fato que, apesar de muito divulgado pela imprensa, ganhou pouca repercussão nacional, devido à falta de esclarecimento das autoridades. Dois dos irmãos foram encontrados mortos, de forma misteriosa. A segunda, uma garota que tinha na faixa de 18 anos, foi encontrada perdida, vagando pelas matas, completamente despida. Fora cometida por uma espécie de loucura momentânea e hoje encontra-se sob tratamento psiquiátrico. As notícias liberadas pela polícia eram absurdas e muito contraditórias. Nunca ninguém soube de fato o que realmente havia ocorrido, até o ano de 2008, quando uma suposta carta veio aparecer. Na tal carta, o irmão mais novo da família, Robert Val, faz uma espécie de reportagem. Ele narra um fato que poderia esclarecer o mistério ocorrido naquela data, mas a polícia nega a veracidade desta carta. Na carta, eles relatam a existência de um gravador. Os investigadores dizem que esse gravador jamais existiu, mas muitos confirmam que ele ainda hoje encontra esse sobre poder da polícia. A família não confirma os fatos, e desde 2006 não aparecem em público, e já deixaram bem claro que jamais voltarão a falar sobre tal assunto. Não se sabe ao certo como o conteúdo dessa carta chegou à internet, apenas sabemos tratar-se de um relato fascinante.